0: Hola, somos tu iglesia Hechos 29. Bienvenidos a otro nuevo podcast. Prepara tu corazón para esta experiencia bíblica. Una manera diferente y amena de conocer más de la Biblia. Escúchalo solo o acompañado, pero disfrútalo. Hola, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este espacio de reflexión y crecimiento espiritual. Nos complace estar aquí compartiendo con ustedes el estudio bíblico de esta semana donde estaremos recorriendo algunos capítulos del libro 1 de Corintios, específicamente los capítulos 5, 6 y 7. En estos pasajes encontraremos consejos prácticos y sabios para vivir en santidad y amor según la voluntad de Dios. Hoy nos acompaña Sandra Peña y quienes habla Leonardo Rodríguez.
1: Hola Leo, eh, hola a todos, muy feliz de estar acá en una emisión más de este estudio bíblico del libro de Primera de Corintios. Leo, ¿por qué no le recordamos a los oyentes eh, por quién fue escrito este libro? ¿Tú lo recuerdas?
0: Eh, sí, fue por Pablo, ¿no?
1: Sí, fue un gran líder y un influyente maestro en la iglesia primitiva, ¿sabías? Se escribió varias cartas a las iglesias Ajá. que ayudó a establecer y además brindó instrucción y dirección. Primera de Corintios, leíto, es una de esas cartas que fue dirigida a la iglesia de Corinto, una ciudad en la antigua Grecia. ¿Sabías que Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 55 y 56 después de Cristo? No, yo,
0: yo sí creía que había sido antes, pero bueno. Sigue, por favor.
1: Pues imagínate que durante su instancia en Éfeso, el propósito de, la carta era, de, la, de esta carta era abordar y corregir varios problemas y divisiones que existían en la iglesia de Corinto, así como responder a preguntas específicas que le habían sido planteadas.
0: Pero ¿por qué no comenzamos por el capítulo 5, donde surgen muchas preguntas que sabemos que Pablo dio respuesta contundente? Una de ellas es, ¿cuál era el pecado específico? Que la iglesia de Corinto estaba tolerando?
1: Pues mira, Leo, antes de contestar tu pregunta, quisiera contarte que el objetivo principal del capítulo 5 de Primera de Corintios era tratar estrictamente el tema del pecado y la disciplina en la iglesia. Pablo aborda el caso de la inmoralidad sexual que la iglesia estaba tolerando y le suplica a tomar medidas disciplinarias, incluso a expulsar al hombre que estaba involucrado en tal pecado.
0: Pero bueno, ¿cuál era esa finalidad entonces?
1: Mira, la finalidad de todo esto era mantener la pureza moral y espiritual en la iglesia. enseñarles sobre la importancia de vivir en santidad y apartados del pecado. Bueno, Leo, ahora sí respondiendo a tu pregunta, sí. el pecado específico que la iglesia de Corinto estaba tolerando se menciona en el versículo 1 de Corintios 5.1. Allí se dice que la iglesia de Corinto estaba tolerando un caso de inmoralidad sexual grave. Imagínate que un hombre tenía relaciones sexuales, con su madrastra, con la esposa de su padre, lo que se considera una violación grave de los estándares morales y éticos cristianos. Pablo, al enterarse de esta situación, reprende a la iglesia de Corinto por su falta de acción y les insta a tomar medidas disciplinarias. Que esto lo vemos en el versículo 5.2. Pablo les dice que deberían haber estado entristecidos por esta situación y haber expulsado al hombre que cometió el adulterio del Cena en oh, la congregación. Bueno. Que la intención de Pablo era que la iglesia tomara medidas disciplinarias serias contra el hombre que cometió el adulterio. El objetivo era implementar esta disciplina y era doble. Era proteger la pureza y el testimonio de la iglesia y a su vez buscar la restaur restauración y el arrepentimiento del pecado.
0: Entonces, en resumen... El hombre que cometió adulterio en la iglesia de Corinto fue sujeto a medidas disciplinarias por parte de la iglesia, aunque no se nos proporcionan detalles específicos sobre el proceso exacto ni el resultado final, ¿no?
1: Así es, Leito. Y Pablo destaca en este capítulo que la iglesia tiene la responsabilidad de mantener la pureza y santidad en su medio. Los creyentes debían estar dispuestos a confrontar el pecado apoyarse mutuamente en el proceso de disciplina y mantener una actitud de humildad y amor en todo momento.
0: Oye, Sandrita, en los versículos del 6 al 8, Pablo habla de, de la levadura. ¿Qué quiso decir con eso?
1: Mira, Leito, Pablo comienza en estos versos primero diciendo No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. En realidad se refiere a la actitud de tolerancia que la iglesia tenía hacia la inmoralidad sexual mencionada en el capítulo anterior. Les advierte que no deberían sentirse ni orgullosos ni justificar ese pecado dentro de su comunidad. Pero luego Pablo utiliza la metáfora de la levadura para ilustrar su punto. Él dice, seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Aquí, leíto, la, la levadura representa el pecado y su influencia corruptora. Pablo está enfatizando que incluso un pequeño pecado puede tener un efecto perjudicial en toda la comunidad de los creyentes, al igual que un poco de levadura hace crecer toda una masa. En resumen Leito, el capítulo 5 del libro de Primera de Corintios aborda el tema de la inmoralidad, la inmoralidad sexual dentro de la iglesia sí. de Corinto. Pablo condena el pecado, llama a la disciplina, advierte sobre la influencia corruptora y enfatiza la importancia de mantener una identidad propia y separada del pecado. Al mismo tiempo ofrece la esperanza y restauración y purificación a través del arrepentimiento y la disciplina amorosa.
0: Mirando un poco en el capítulo 6, me surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar sus desacuerdos ante las cortes del mundo?
1: De nuevo, antes de contestar tu pregunta, Leo, quiero contarte que aquí Pablo ya no habla de inmoralidad sexual específicamente, sino que se ocupa de cómo la congregación debería actuar cuando se presentan problemas de menor importancia entre los creyentes. Okay. Aborda, por ejemplo, varios temas relacionados con la conducta, la moral de los creyentes, y respondiendo ahora sí a tu pregunta, se cree que Pablo dijo que los cristianos no deberían llevar sus desacuerdos ante las Cortes del Mundo, porque, Por ejemplo, si el juez y el jurado no son cristianos, pues manifestarán insensibilidad a los valores cristianos. Sí. Por ejemplo, eh, porque la razón por la que se va a la corte, según en esa época, es con frecuencia la venganza, lo que no debería ser motivo en un cristiano. Y, por último, los pleitos pues dan una mala imagen a la iglesia, motivando a que los incrédulos pongan su atención en sus problemas antes que en su propósito.
0: Ah, ahora sí me queda claro. Y sabes que, además, en los versículos del 7 al 8, también habla de la injusticia de los creyentes que demandan a otros creyentes, Pablo censura a los corintios por demandarse unos a otros ante los tribunales, en lugar de sufrir la injusticia y buscar la reconciliación y el perdón. Sandrita, pero entonces en este contexto, ¿cuál es la, la actitud correcta para resolver conflictos y disputas entre hermanos en la iglesia?
1: Mira Leo, para responder a tu pregunta, en el versículo 6, Pablo señala una situación negativa en la, en la iglesia de Corinto donde los creyentes llevaban sus disputas y conflictos, como ya lo vimos anteriormente, ante los tribunales. ¿Sí? En este okay. contexto, la actitud correcta para resolver conflictos y disputas entre hermanos en la iglesia sería evitar llevar los asuntos ante tribunales y en su lugar lo que propone Pablo es buscar la resolución dentro de la misma comunidad cristiana.
0: Pablo hace un recordatorio de la identidad y la santidad de los creyentes. Pablo les recuerda a los corintios que ellos son el templo del Espíritu Santo y que han sido comprados por un precio, es decir, por la muerte de Jesús en la cruz. Por lo tanto, deben glorificar a Dios en sus cuerpos y huir de la inmoralidad sexual. Y finalizando, Pablo advierte a los creyentes sobre los peligros de la inmoralidad sexual y les recuerda que sus cuerpos son miembros de Cristo. Les insta a huir de la fornicación y a buscar la pureza sexual.
1: Así es, Leito. Así que como resumen del capítulo 6 del libro de Primera de Corintios, se centra en la resolución de conflictos y la manera en que los creyentes deben manejar los desacuerdos dentro de la comunidad. También advierte sobre los peligros de la inmoralidad sexual y enfatiza la importancia de la santidad y la glorificación de Dios en el cuerpo de los creyentes.
0: Ahora miremos el último capítulo de este estudio bíblico. En este capítulo el apóstol Pablo responde a las preguntas y preocupaciones planteadas por la iglesia de Corinto con respecto al matrimonio, la sexualidad y la soltería. Pero para no meterme en defensa de los hombres, qué pobrecitos, qué mejor que pobrecitos, que es mejor que seas tú la que nos cuente cómo se vivía en esos tiempos, Sandrita. ¿Te parece eh, dónde era?
1: La Acrópolis. La palabra Acrópolis, leo, proviene del griego antiguo y significa ciudad alta, o ciudad en lo alto. Ajá. Se utiliza para referirse a una parte elevada de una ciudad o asentamiento antiguo, generalmente fortificado, que servía como centro político, religioso y cultural. La acrópolis era comunes en la antigua Grecia y se caracterizaban por la presencia de templos, palacios y otras estructuras importantes. Se le llamaba también acrocorinto, que es una elevación roca, rocosa situada junto a la antigua ciudad de Corinto, Grecia. Este templo era igual a la mayoría de los templos paganos. Allá había mil vírgenes vestales, como se les llamaba.
0: Perdona que, perdona, perdona que te interrumpa, pero sí. ¿qué eran vestales?
1: Bueno, claro que sí, Leito. Eh, las vestales eran sacerdotisas de la antigua Roma, consideradas guardianas del fuego perpetuo de Vesta, bueno. que se mantenía, que se mantenía en el templo de Vesta en el en el foro romano.
0: Ok, Sandita, gracias. Qué pena. Continúa.
1: Ok, Leito. En aquel templo, uno podía obtener comida, bebida y sexo, porque esas vírgenes vestales no eran otra cosa que mil prostitutas y el sexo se llevaba a cabo en nombre de la religión. Imagínate, en el mundo romano, Increíble. la esposa no era otra cosa que una simple propiedad utilizada eh, como mano de obra. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres. Unas de ellas estaban a cargo de la cocina, otras se encargaban de la limpieza de la casa, mientras que otras se dedicaban a cuidar las ropas. El sexo en el hogar era algo secundario, porque para, porque para ello el hombre iba a este templo.
0: Buscaba dónde ir.
1: Exacto. Allí es donde encontraba a las mujeres atractivas. Allí se llevaban a cabo ceremonias de fertilidad. Así que de esa manera funcionaba el sistema en el templo. Pablo estaba elevando el matrimonio a su posición más alta. ¿Podrías imaginar esa situación y él tratando no. de elevarlo a lo más alto? Y él solo, ¿no? Claro, y les decía a los corintos que no debían vivir de esa manera. Es por eso que en este capítulo 7 comienza una sección donde Pablo trata de con preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos corintos. Estos cristianos leídos probablemente pensaron que si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo podría ser más puro mediante abstenerse del sexo por completo aún en el matrimonio. Pablo, en lugar de prohibir que el hombre tocara a, a, a su mujer dentro del matrimonio, sí. insta al esposo a cumplir con la mujer el deber conyugal. Está mal para él retener Afecto a su esposa. El deber conyugal es una frase importante, ya que Pablo quiso decir que esto aplica a cada matrimonio cristano, cristiano. El afecto como deber conyugal eh, nos recuerda que cuando una pareja es incapaz por razones físicas o alguna otra situación de tener una relación sexual completa, ellos aún pueden tener una relación afectiva. Y de ese modo, cumplir el propósito de Dios... Eh, para estos mandamientos, para el matrimonio. Ajá. Asimismo, le hizo la mujer con el esposo. Ella no debe retener el efecto conyugal a su esposo y Pablo establece fuertemente la idea de que hay una responsabilidad mutua en el matrimonio. El esposo tiene obligaciones hacia su esposa y la esposa tiene obligaciones hacia su esposo. Pablo era un judío extremadamente radical y un ejemplo entre su gente, como lo podemos ver, está en Filipenses 3, 4 y 6. Esos días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación, al grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado se le consideraba que había pecado. No. Hombres solteros eran a menudo considerados excluidos del cielo y que no eran del todo hombres. También, por las palabras de Pablo, es probable que Pablo fuera miembro del Sanedrín. Un hombre soltero, Leo, no podía ser miembro del Sanedrín. Entonces... ¿Qué le pasó a la esposa de Pablo? Imagínate no. que las Escrituras no dicen nada. Quizás ella lo dejó cuando se convirtió a cristiano o quizás ella murió algún tiempo antes o después de su conversión.
0: Bueno, pues, eh, Sandrita, es muy interesante, pero en este capítulo también habla del divorcio. ¿Tú podrías contarnos qué dijo Pablo al respecto?
1: Pues sí, Leo, en este capítulo Pablo también habla sobre el divorcio. Esto conecta con las dos razones específicas bajo las cuales Dios reconocerá un divorcio, cuando hay inmoralidad sexual y en el caso cuando un creyente se ha dejado por una pareja no creyente. Por otras razones, Dios no reconocerá el divorcio, incluso si el Estado lo hace. Y si Dios no reconoce el divorcio, entonces el individuo no es libre de volverse a casar, solo puede reconciliarse con su primera pareja. Pablo, imagínate que termina esta sección con una gran esperanza, porque muchos cristianos que están casados con no creyentes se desaniman. Ellos debían, debían saber que con fe y paciencia podían pedir que Dios obre en sus circunstancias presentes, por difíciles que sean. Los cristianos casados, leíto, eh, eh, con no creyentes, debían también saber qué dice en 1 Corintios 3, 1, 6. Oh, Eso decía... Bueno, ah, ok,
0: Sandrita, pero entonces, en resumen... El capítulo 7 del libro primero de Corintios aborda cuestiones relacionadas con el matrimonio, la sexualidad y la soltería, ¿cierto? Brindando instrucciones y directrices prácticas para los creyentes en la iglesia de, de Corinto. El objetivo principal de este capítulo es promover la santidad y el orden en las relaciones conyugales y ayudar a los creyentes a tomar decisiones sabias en relación con su estado civil y sus compromisos matrimoniales, ¿cierto?
1: Sí, así es, así.
0: Ok, Sandita, bueno, así concluye nuestro estudio de hoy, con grandes enseñanzas que nos deja el apóstol Pablo. Gracias a todos por escucharnos y estén atentos al próximo estudio bíblico. Bendiciones.
1: Bendiciones, gracias.